0: Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, projeler Projera sitesindeki ilk canlı yayınımız. E, bugünkü konuklarımız tabii ki e, Kamil'i konuktan saymıyoruz. E, Projera'dan Kamil Karataş e, ve sevgili Cihangir Ertaban. Kendisi bize kendisini tanıtsın. Bizim için çok kıymetli bir dost. Almanya'dan. Ee, merhaba Cihangir, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhaba Dinçer, merhaba Kamil. Diyar. Merhaba. Merhaba. Ee, çok teşekkür ederim, çok mutluyum sizlerle bir arada olduğum için.
0: Ee, biz tabii ile Turkcell'de, Turkcell dönüşümü sırasında tanıştık ee, ve orada çok güzel işler yaptık birlikte. Sonra Cihangir Ecail Liti ile ilgili çok, e, nasıl diyeyim, çok sevdi. Zaten bizim e, şeylerimizde de, olgunluk değerlendirmelerimizde de en iyi ekip e, ünvanını üst üste almıştı, kendi ekibi. Sonra e, tası tarağı toplayıp yurt dışına gitti. E, oradan da bize e, sağ olsun çok güzel bilgiler, deneyimlerini paylaşıyor, bilgiler veriyor, dünya nereye giriyor, Avrupa nereye gidiyor. Onlara anlatıyor. Bugün de bunları paylaşması için kendisini davet ettik. Biraz kendinden bahset istersen Cihangir. Nereden geldin, nereye gidiyorsun, neler yapıyorsun?
1: Tabii ben e, öncelikle tam senin aslında açtığın yerden başlayayım. Türkcell'de sizlerle tanışma şansım olmuştu. Dinçer'in, Kamil'in, yine o dönem projede olan Şeriflerin, sizlerin her birinizin. Benim üzerimde de çok emeğiniz var. Evet, Çalıştığımız evet. projede de çok emeği vardı. Çok teşekkür ederim sizlere. Kendi adıma çok şey öğrendiğim, kendimi de geliştirdiğimi hissettiğim bir dönemdi. Türksel'de çalışıyordum. Türksel'de çevik dönüşüm başlayınca sizlerle ben de açıkçası etkilenmiştim. Ve çalışma şeklimizin bir başka modelinin de mümkün olduğunu Hissettiğim için çok şey hissettim yani bu şelale waterfall hikayesini yaşamış biri olarak evet ya başka bir türü de varmış şekilde doğrudan o acıyı da hisseden biri olduğum için hemen bununla ilgili daha fazla zaman ayırmam gerektiğini hissettim. İşte daha önce... IT alanında biraz çalıştım. Danışmanlık yaptım. Bir bankada çalışma hayatıma başlamıştım. Endüstri Mühendisliğinde lisansım ve yüksek lisansım var. Özyeğen'de doktora programına devam ediyorum. Biraz gecikmeli olsa da. Bir dönemde ders verme şansım olmuştu Özyeğen'in üniversitesinde. Daha sonra işte Turkcell'de bu dönüşümü yaşadıktan sonra aslında Biraz uluslararası tecrübe fırsatı çıktı karşıma ve bununla da işte başka organizasyonları görmek, başka ülkelerde nasıl yaşandığını, çalışıldığını biraz çelik çalışmalarını da deneyimlemek için Almanya'ya geldim.
0: Kaç yıl oldu Cengir?
1: Tam tam şimdi 3 yıl olmuş. Frankfurt'un yakınında bir yere gelmiştim. Mannheim isimli bir şehir. Biraz küçük geldi ama aynı şirkette kalarak Berlin'e taşındım. Şimdi Berlin'den merhaba diyorum. Berlin'de çalıştığım danışmanlık şirketi Accenture. Küçük bir şirketti. Büyük bir şeye satıldı ve 3 yıldır Accenture'da yani Butik, Fable Plus şirketimizle beraber Accenture'da danışmanlık yapmaya devam ediyorum.
0: Süper. Ee, o zaman ilk sorumuzla başlayalım. İlk sorumuz Avrupa ve Almanya'da yaşam nasıl?
1: Açıkçası biraz şey burada şimdi 3 yıl kalırken çok fazla kişinin farklı ülkelerden ülke değiştirdiğini, işte başka şirketlere geçtiğini, ülkelere geçtiğini de görüyorum. Biraz böyle görünce şeyi de hissediyorum. Yani aslında burada çok yaygınmış ya da dünyada pek çok insan çok yaygınmış. Benim hissettiğim şey ülke değiştirmek inanılmaz zorlu bir süreç. Yani bütün kişisel kayıtlarında dahil her şey sıfırlanıyor ve sıfırdan Hepsini tek tek tekrar inşa ediyorsun. Çok zorlu gelmişti bana. Bir de yaşam şeklinin değişmesi gerektiğini öğrendim. Yani kendi İstanbul'da sürdürdüğüm işte görece işte biraz daha her hizmeti rahatça alabildiğim yaşamdan burada kendim yaptığım bir yaşama evrildim. Dolayısıyla Nasıl bir
0: şey? orayı açsana.
1: Bir yani şey özellikle hizmet sektöründe çok kolay bulmak mümkün. Türkiye'de İstanbul'da her hizmeti çok rahatlıkla alıp işte eve getirmek mümkünken burada evimi kurarken mobilyalarımı bir arkadaşımla sırtımda yukarı taşıdım. Buna biraz işte Aha. durum beni böyle götürdü ama burada yaygın, burada her şeyi kendin yapmamak biraz daha sıra dışı oluyor. O yüzden bir şey perspektif değişimi de yaşadım açıkçası kişisel anlamda da iş dışında.
0: Peki yaşamak nasıl şu anda? Üç, üçüncü yılın sonunda nasıl? Türkiye'yi özlüyor musun? E, ya da ne özlüyorsun?
1: E, tabii ki özlüyorum. Benim sevdiğim kısımlarından bir tanesi de işte Almanya'da Krojberg'de yaşamak. Türklerin yoğun olduğu bir yerde. E, tabii bu kişisel bir şey ama işte yakın olmak, sürekli gidip gelebiliyor olmak. Sevdiğim şeyler yani. E, işte bir parça zaten hep Türkiye'de, İstanbul'da aileyle. O yüzden e, özlesem de burada olmayı da seviyorum.
0: Dönmeye niyetim yok diyorsun.
1: Yani şimdilik çok e, öğrenmeye ve gelişmeye de devam ediyorum. O yüzden şu an için iyi böyle.
0: Konuyu şeyle bağlayayım. E, çalışma hayatına biraz girelim. E, orada çalışmak nasıl peki? E, yani nasıl diyeyim? Mesela Türklerle çok karşılaşıyor musun? iş hayatında e, bir, bir şeyi ne hissettiriyor sana? Yani hayat... Mes- Hayata alışmak ayrı bir zor. Bir de çalışma hayatına alışmak da zor olsa gerek.
1: Evet ama aslında şöyle bir tersten başlayayım ben. Ben şimdi senin de söylediğin bir Türksel'den buraya geldim. Ve işte Türksel'den gelen ya da çeşitli başka işte tanıdığım şirketlerden gelen burada Türkiye'de sohbet ediyorum. İlk yaşadığım şöyle bir şok olmuştu. Buradaki tempo inanılmaz yavaştı. Yani hmm. işte... Türksel'de biz çok yoğun bir tempaya çalışıyorduk. Eminim siz de pek çok başka organizasyondan biliyorsunuzdur. Buraya geldikten sonra her şeyin o e, yavaşlığı bir daha düşünelim, tekrar yapalım, acelemiz, yani şeyimiz yok falan. O Onun şokunu ciddi bir şekilde yaşadım. Çok tanıdığım kişilerden de duydum bir tanesi. Tabii bu bir bakıma belki buradaki kişiler için yani kişisel e, iç huzur açısından iyi olabilir ama organizasyonel açısından da, açıdan da yani her şey... Ee, süper çok daha e, iyi diyecek bir şeyim yok yani bizim Türkiye çok iyi pratikleri olan süper e, çalışan bazı organizasyonlarımızda mutlaka var. Ee, en temel yaşadığım çok oydu birkaç ay böyle üzerimde işte hala niye bu olmuyor niye bu bu kadar yavaş diye yaşadığım şey.
2: Fazla mesai var mı yani? <gülüyor> (gülüyor) Ben
1: ben şu an danışmanlık yaptığım için danışmanlıkta tabii ki fazla mesai mümkün olabiliyor ama bu söylediğinle ilgili gerçekten şöyle bir şey de var yaygın olarak işte mesai saatinin ardından işte telefon ve bilgisayarına gerçekten ulaşılamayan çok büyük bir çoğunluk var yani ulaşılamayan ve ulaşamadığı için de bu kişilerle ilgili hiçbir şey yapamadığın bir çoğunluk var evet. Şey. Mesela e, tam bu fazla meseleyi çok özür dilerim sözünü kestim. Bir başka kural e, hastalıkla yedi, ra, rahatsızlıkla ilgili e, kişisel veriye ya da kişisel bilgiye girdiği için detaylı bilgi alamazsın. Yani hastalığını soramazsın bir kişinin. Hmm. Hastalığını sormaya çalıştığım için ilk geldiğim zamanlarda yine o şoku yiyip soramazsın ne yapıyorsun falan şeyiyle karşılaştığım bir şey olmuştu. Halbuki bizim o biraz... Şey tarafımız yani aslında meraklandığımız taraf ama işte burada bazı böyle kişinin dokunulmazlığı ya da işte o kişi alanın güçlüğü var biraz. Sözünü kesmiştim dinçer çok pardon.
0: Hey, estağfurullah. Ben de onu soruyordum zaten. Ee, bu şeyleri e, yavaşlık ilk hissettiğim buydu dedin. Bunun dışında mesela Türkiye'de çalıştığın o onca zaman içerisinde ne gibi farklılıklar, başka farklılıklar gördün ya da şu anda görüyorsun?
1: Ya biraz aslında şey önemli gözlemlerimden bir tanesi. Burada ya da Avrupa'da çalışan kişilerin iş güvenliğiyle ilgili biraz daha az kaygısı var diyebilirim. Belki işte Türkiye'de pek yoktur ama bunun şöyle bir etkisini görüyorum ben. Kişiler yöneticilerine karşı olsa dahi geri basmıyorlar. Bu çok biraz hani şey tamiriyle söylemek <gülüyor> istedim. Bu bazen şöyle yerlere de gidiyor. Yani e, gerçekten çözüm süzlüğe yaklaşıyor ve kişinin işte e, rahat bir şekilde kovulma gibi durumları da yok. Ve mediyasyon diye bir şeyle ben burada tanıştım. Yani Türkiye'de bilmiyordum belki pek çok şirket biliyordur. E, gerçekten bir mediator çağırıyorlar ve farklı kişilerin uzlaştırılması için çeşitli şeyler yürüyebiliyor yani anlaşmazlıkların varabildiği boyut biraz böyle bir yere gelebiliyor ama bunun dışında evet. tabii ki bir mükemmelliyetçilik bir işte mühendislik işte düzen bunun gibi bazı işte klasikleşmiş adını çok duyduğumuz bazı şeyleri de görmek söz etmek tabii ki mümkün
0: bu safety hani çalışanların geri basmamasına neden olduğu gibi yatmasına da neden olabilir mi diye herkese aklına gelmiştir ben de sorayım.
1: Ya eminim gelmiştir ama burada biraz şöyle bir şey de var. Çok büyük organizasyonlarda gördüm. Ee, çalışma şansı bulduğum, danışmanlık yapma şansı bulduğum bir tane şirket. İşte dünyanın en büyük kimya şirketlerinden biri. Bunun içinde şu anda 150 bin kişi çalışıyor bütün dünyada. Ve çalışanların ortalama yaşı 50'nin üzerinde. Yani herkes yaşlı. Şimdi 50'nin üzerinde kişilere ben onlara göre görece daha genç biri olarak danışmanlık yapmaya gidiyorum. İşte çevik çalışmadan biraz işte eğitimden bakın böyle scrum yapacağız beraber diye gidiyorum. Böyle zamanlar da oldu. Ama bu yaş grubunun getirdiği işte temel çalışma prensipleri ve ilkeleri de var. Yani eminim e, seni söylediğin gibi kaytaran yatan bir şey vardır tabii ki ama e, biraz prensipli, ilkeli bir çalışma hayatta söz konusu.
0: O, o anlamda hani Almanlar disiplinlidir derler. Türkler biraz daha disiplin konusunda en azından iş yerinde ve işle ilgili daha geç adapte olur denir. Öyle bir şey gözlemledin mi?
1: Ya ben hem burada hem Türkiye'de çalışırken çeşitli örnekleri gördüğüm için çok böyle tek kalıplaştırma biraz istemiyorum ama genel bu işte disiplinli çalışma şeyi, bu da işte... Kurallara uygun, mükemmellikçi mühendis falan öyle şeyleri biraz gözlemlemek mümkün ama iyi örnekleri de kötü örnekleri de çok acayip örnekleri de var yani küçük uplar mesela benim şu an yaşadığım Berlin'de biraz daha yoğun büyük eski köklü şirketlerdense işte buradaki atmosfer biraz daha farklı işte buraya gelenler biraz daha dışarıdan da gelenler biraz daha genç bir şey biraz daha IT bazlı işte daha fazla büyük daha eski şirketlerde o eski binalar, işte o kökleşmiş mühendislik şeyleri biraz daha yaygın. Dolayısıyla biraz daha şey diyebilirim yani bir yayılım var tek
0: bir. Hı hı. Şey nasıl ee, yine çalışma dinamikleri çerçevesinde bazı ülkelerde çok göç alıyor ve çok bizim şeyden de Türkiye'den de giden çok fazla arkadaş var. İngiltere'de, şeyde Hollanda'da mesela onlardan duyduğum hep çok farklı şeylerden. Ülkelerden gelenler ve birlikte doğal olarak hani bir şey var. Yani orada Türk olarak bir yabancısın ama bir sürü yabancı var. Dolayısıyla çok böyle de kendini şey hissetmiyorsun. Almanya'da o denli yüksek mi? Şey, farklı farklı ülkelerden gelip birlikte çalışan oranı?
1: Yüksek evet. Yani bu biraz şey konusuna yol açabiliyor bazen. Almanlara yönelik ayrımcılık yani her ne kadar çalışan toplam çalışan sayısı dağılmış olsa da tabii ki e, işte yüksek pozisyonlarda daha fazla Alman olduğuna yönelik ayrımcılığa yönelik bazen yazılar görüyorum. Ama yaygın olarak çok e, dağınık bir e, nüfus yoğunluğu yani şey diverse bir grup olduğunu
0: söyleyebilirim. Peki o zaman yavaş yavaş çevik dönüşüm konusuna girelim. Şimdi e, çevik dönüşümle ilgili sen gittin gideli e, Türkiye'den e, burada önce biliyorsun e, Telco ve bankalarda e, çevik dönüşüm başlamıştı Türkiye'de e, 2000 e, onlara yaklaşırken işte 2008 2009'da yavaş yavaş e, telekom şirketleri ve bankalar e, çevikliği deneme, deneyimlemeye başlamıştı arkadan tabi startuplar e, ya da daha küçük Montanlı şirketler girmişti bu işe. Sonra internet şirketleri, işte şey, e-ticaret platformları, çevik dönüşümle buluşmuştu. Daha sonra sigortacılık sektörü geldi. E- 2015'lerden, 2016'lardan sonra yavaş yavaş onlar da girdiler. Şimdi yavaş yavaş şeyleri de görüyoruz. Özellikle pandemiyle birlikte e- üretim sektöründe de e- çevikliğe ilginin arttığını görüyoruz. Ama çok daha emekleme aşamasında böyle şey iyi örnekler daha ortaya çıkmış durumda değil. Herkes yeni başlıyor. Üretim sektörüne yeni yeni başlıyor. Orada nasıl sektörel açıdan yaygınlık ve ilgi?
1: Aslında çelik çalışma biraz şöyle ayırarak başlayayım. Çok büyük organizasyonlar var. Yani az önce söylediğim işte 150 bin kişilik kimya organizasyonu gibi böyle 100 bin kişilik, 150 bin kişilik büyük şirketler var. Devasa. Benim tanıdığım Türkiye'deki şirketler yaklaşık işte 10 bin, 15 bin gibi büyük olanları. Şimdi böyle 150 bin kişilik bir şirketten bahsederken de şirketin bir ucundan bir ucunu görmek mümkün değil. Yani dünyaya da dağılmış durumda. Merkezi bir şekilde bir dönüşümden bahsetmek dolayısıyla mümkün değil bir öğrenim dolayısıyla şöyle bir yere doğru geliyor başlayıp bitecek bir çevik dönüşümden bahsetmek de mümkün değil. Yani çevik çalışma şekli özellikle işte takım bazına indiği zaman artık bir yapı taşı çok tanıdıkları bir şey. Hatta şeyi söylemeni de çokça duydum yani biz birkaç kere denedik olmadı bu da çok yaygın söylemlerden bir tanesi o bir yapı taşı fakat geldikleri seviye biraz daha şey yani artık bir çevik dönüşümden söz etmek değil artık çevik çalışma şekli yerleşmiş bazı takımlar iyice benimsemiş bazı takımlar belki geri kalmış bazı disiplinleri tercih etmemiş ama çevik dönüşüm organizasyonun kendi dönüşüm yönetiminin ya da İK'sının bir parçası haline biraz daha gelmeye başlamış çünkü onlar da bunun başlayıp bitecek bir şey olmadığını farkına varmışlar daha küçük şirketlere geldiğimiz zaman da onlar e, özellikle işte IT'ye yakın e, alanlarda çalışıyorlarsa zaten biraz böyle kurulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla yeni startupların çoğunda ben işte Scrum Master ya da Agile Coach rollerini yani küçük bir halinden itibaren bir rol tanımı olarak e, paylaştıklarını, odaya yer ayırdıklarını görüyorum. Yani daha sonra büyüdükten sonra bu konulara takılmak yerine küçükten itibaren Scrum ya da işte çevik çalışan bir takım, işte çeşitli roller ve bunun üzerine inşa etmeye çalışıyorlar.
2: Peki ben bir araya gireyim. Şimdi merak ettiğim bir şey var da. Ee, şimdi Dinçer de öyle. Ben de sen biliyorsun zaten bizi. Niye yapıyorsunuz bu işi? Bir derdiniz olması lazım ki çevik dönüşüme öyle girse. Orada şey nasıl? Bakış nasıl? Yani neden dertleniyorlar da çevik dönüşüm yapalım, başlayalım bu işleri diyorlar? Fark ettiğim bir şeyler var mı? Türkiye'den farklı olarak. Yani mesela israfı son zamanlarda şey yaptılar. Hani öne çıkarttılar. O yüzden başlıyorlar gibi söyleyeceğim bir şeyler var mı?
1: Bence çevik çalışma artık kendini ispat etti. Yani her sektörde. O yüzden tekrar kimseyi ispatlamak durumunda, çevik çalışmayı ikna etmek durumunda kalmıyoruz. Bir nevi. Yani yüzde yüz biz tamamen dönüşeceğiz ve her şeyimiz... İşte diyelim ki bir çerçeveden, bir frameworkten alınacak demeyebiliyorlar. Fakat artık çevik çalışmayı yeterince her yerde tanıyorlar. Bunu anlamış durumdalar. Ee, işte, dolayısıyla bir eğitim alınacaksa zaten biliyorlar. Bir takımın koçluğa ihtiyacı varsa zaten tanıyor oluyorlar. Dolayısıyla bu kendini ispat etme aşamasını geçmiş durumda bence.
0: Peki e, kamuda durum nedir? Mesela Türkiye'de hiç kamuya daha yansımadı. Kamu kurumlarını.
1: Kamu biraz ilginç bir konu. Geçtiğimiz yıl pandemi döneminde hatırlıyorum kamuda burada da insanlar evde çalışmaları gerektiğinde herkesin evde çalışacağı kadar bilgisayar temin edemediler. İnsanların pandemi döneminde evden bilgisayarları birbirleriyle paylaştıkları bir dönem olduğunu biliyorum. Yani burada işte elektronik İletişim yerine posta ile birçok şeyin geldiğini biliyorum. O yüzden kamuoyu hariç tutayım bu az önce söylediğim yaygınlık konusunda.
0: Şey o zaman bu üretim, altyapı, enerji sektörlerinde de sektör bağımsız her yerde artık ikna olmuş durumdalar ve çevik dönüşümle ilgileniyorlar.
1: Yani eminim daha geride olanları vardır ama benim tanıdığım, yani çok büyük şirketler arasında da özellikle bunun tanındığını, bilindiğini, en azından bir grup takımın çevik çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim.
0: Okey. Peki şeye gelelim. Bu çevik dönüşümde, çevik çalışma sistematiğinde özellikle zorlandığımız ilk karşılaşılan, ee, zorlanılan otonomi konusu, çapraz fonksiyonlarla ekipler oluşturma, ekip çalışmasına adapte olma. Ee, o geleneksel organizasyonda ekip çalışması e, yer yer e, yeşeriyor ama bunu yaygın olarak kullanmıyor geleneksel organizasyon. Dolayısıyla o yönde insanların da kasları gelişmemiş oluyor. Ee, otonomi vermek konusunda liderler zorlanıyorlar ee, ve hatırlarsan işte Turkcell'deki dönüşümde de... E, Onun dışında da diğer bütün dönüşümlerde de özellikle hani çevik dönüşüm Türkiye'de en azından uzunca bir süre alt tarafta ekiplerin yeniden reorganize edilmesi, otonom ekiplere dönüştürülmesi şeklinde başlayıp liderlerin dünyasına etkisi daha geç ve yavaş olmuştu. Orada da bu şekilde mi ilerliyor yoksa daha şey otonomiyi daha kolay verebiliyorlar mı?
1: Şimdi burada az önce değindiğim tabii ki pek çok şey var ama önemli bir tane gözlemim diyebilirim pek çok organizasyonda yine gördüm. Yöneticilerin iş sorumluluğunun olmadığı örnekler.
0: Nasıl yani? Yöneticiler
1: kişilerin yöneticileri, kişilerin kariyerleriyle ilgili ya da gelişimleriyle ilgili sorumluluklara sahip oluyorlar. Fakat iş alanındaki sorumluluğu takıma, işte takımdaki bireylere ya da projelere bırakıyorlar. Bunun e, özellikle büyük organizasyonlarda çok örneğini gördüm. Bazı büyük organizasyonlarda bunu şeyde e, farklı ülkelerde çalışmak da buna zorluyor. Kişilerin e, birinci yöneticisi aynı ülkede olmak zorunda oluyor. Fakat işler farklı ülkelerde olduğu için o, bu organizasyonları iten örnekleri var. Fakat bunun dışında da Yöneticilerin özellikle e, işleri, çalışanlara ve projelerine biraz daha devrettiği ve bir adım geriden bakıp kişilerin kariyerlerine dair yöneticilik yaptığı örnekleri gördüm.
0: Bu şeyi kastediyorsun değil mi? Geleneksel organizasyonda iken zaten böyle diyorsun.
1: Evet, evet. evet. Yani
0: daha rahat otonomi veriyorlar. Zaten vermiş oluyorlar ya da.
1: Evet, bir bakımı farklı bir değişim oluyor. Bu zaten bizim daha önce de bazı organizasyonlarla konuştuğumuz şeylerden bahsedeydi. Evet. Yöneticilerin e, people lead, kişilerin lideri olduğu bir sistem olması ve burada biraz daha kariyere yönelik kişilere, işte biraz mentorluk, biraz koçluk, biraz yöneticiliğin işte kişisel yönüyle ilgili zaman ayırmaları ve takımların daha çok işte e, hem proje hem de çevik çalışan takımlardaki işte product owner rolleriyle beraber işlerini yürütmeleri bunun yaygın olduğu örnekleri gördüm. E, kuşkusuz yani hiyerarşinin de çok baskın olduğu burada bahsettiğim bu çok eski şirketlerdeki o hiyerarşinin güçlü e, otokrat liderlik modelinin de şey olduğu örnekler var. Fakat bu e, people lead ya da yöneticilerin sadece kişiden sorumlu olduğu örnekler de bir hayli fazla.
0: Anladım.
2: Peki bu yani otonomi de konuşuyoruz ya biraz. Şimdi Türkiye'de çok yani çokça ekipten duyduğumuz bir şikayet var. Şimdi güldüğünü <gülüyor> ne soracağımı tahmin ediyorsun. Ya yani geldi yönetici şunu söyledi ya da üst yönetimden ani bir şey oldu. Kapsam değişiklikleri oluyor. Ekibin kararlarına çok karışılıyor. Orada durum nedir abi senin gördüğün? Ekipler senin danışmanlık yaptığın, koştuk yaptığın ekiplerde durum nasıl?
1: Ya Tam şimdi okuduğum bir kitap var. Ee, Gang Ho isimli. Yine çok e, keyifli bir şekilde tarif ediyor. Orada da değindiği bir şey var. Yani yöneticiler yöneticiliklerini bu yoldan kazandıkları için yani biraz otokrasiyle ya da işte e, biraz işte mikro yönetimle kazandıkları için bu kazandıkları yolunda doğru olduğunu tecrübe ettikleri için bu yoldan gitmeyi normal buluyorlar ya da tercih ediyor olabilirler. Yani bunu kırmanın yolu sanıyorum biraz kurulumun farklı yapılması. İşte organizasyonda kurguyu biraz daha değiştirmek, kurgunun farklı olması ve yöneticinin o şekilde adapte olması. Mevcudu değiştirmek gerçekten bir hayli zor. Yani kalan parçalara dokunmadan organizasyonun kalanını da Sadece bu parçayı oynatarak değiştirmek bir hayli zor. Ben de benzer örnekleri de görüyorum kuşkusuz yani.
2: O zaman Türkiye ile Almanya berabere yani gibi mi?
1: Evet ben organizasyon kültürünün e, çok önemli olduğunu düşünüyorum ve gözlemledim. Yani ülkenin şeyinden çok organizasyonlar organizasyonu farkları da gördüm ve bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani eminim çok iyi pratikleri olan... E, Takımlar da Türkiye'de vardır, burada da vardır. Bir tane mesela başka bir örnek. Ben danışmanlık yaparken de benim danışmanlık yaptığım şirkette de ilk gelirken biraz öğrendiğim. Biz 50 yaşın üstündeki takıma da gidiyor olsak oyun götürüp oyun oynatıyorduk. Yani takım olmanın önemli bir unsuru olarak. Ben bunu bu danışmanlık yaptığım şirkette görene kadar daha önceden deneyimlememiştim. O yüzden... Biraz endişeliydim yani bu kişilere yani bu yaşlı kişilere nasıl oyun oynatacağız diye. Fakat e, yani pek çok başka şirkette Türkiye'de de duyuyorum şimdi görüyorum internetten, sosyal medyadan çok güzel oyunlar da var. Fakat mesela burada oyun sallığın ya da oyunu getirmenin o rahatlığını, o kişilerin bunu kabul etmelerine birbirleriyle bu aktivitelerde bulunmalarının yarattığı farkları çok fazla görüyorum. Dolayısıyla biraz daha organizasyonel kültür, kurum kültürü.
0: Şeyi soracağım ben de, e, bu Scrum Master ve Product Owner gibi rollerde e, full time dediket olma hali e, or- ve çevik koçun kullanımı, internal çevik koçların kullanımı, Scrum, bazı şeyin e, bazı desturlarda biliyorsun Scrum Master kul- e, koymayalım, agile koç olsun, 4-5 ekibe koçluk e, yapsın ama ekibin içinde Scrum Master olmasın. Gibi yaklaşımlar var. Türkiye'de de var. E, yurt dışında da olduğunu biliyorum. E, Scrum Master'ın bir şapka olarak ele alınması so- e, tercihi var. Burada Türkiye'de de çok yaşadığımız Scrum Master bunu bir e, şey olarak ilk başta belizik olarak güzel görüyor. Ama o, ona kendisini veremiyor. Asıl işini yapmaktan Scrum Master'lık yapamadığı kezler çok karşılaştığımız e, durumlar. Hep insanların kafasında da şirketlerin kafasında da acaba full time birisini versek de bütün odağı o olsa, birden fazla 2.000 Scrum Master'm olsa diye tartışma oluyor. Sizin oradaki deneyiminiz nasıl, tercihler nasıl ilerliyor?
1: Bir tane değil. örnek söyleyeyim. Büyük bir, büyük, büyük bir şirket ve bu şirkette çalışan bir tane profil var. Ben de bizzat gördüğüm için söyleyebilirim. Gerçekten hiç çalış, beraber çalışmak mümkün değil. Yani bir söylediğinin başladığı yerle bittiği yer aynı değil bilgi ve yetkinlik desem çok az böyle bir kişiye gerçekten beraber çalışmak çok zor. Bu şirket bu kişiyi çok çıktı üretmediği için alıp sen Scrum Master ol diyor. Bu söylediğim hikaye Türkiye'den değil. Eminim Türkiye'de de çok benzer bir şey gözümüzün önüne geliyor olabilir. Burada yani Scrum Master rolü burada da bazı şirketler için organizasyonun ya da takımı dönüştürecek ve ayağa kaldıracak değil. Kariyerinde tıkanmış Madem bir de böyle dene, denen bir şey oluyor. Fakat yine kendi gözlemim, danışmanlık yaptığım için bu işin danışmanlık kısmı da var. Pek çok takıma biz %100 olarak bir Scrum Master danışmanlığı yapıyoruz. Biz yaptığımız durumda yani gerçekten dedike bir kişinin bir ya da diyelim 2-3 takımla beraber olduğu durumda takımın yaşadığı hissiyat ve geldiği nokta biraz böyle yüzde on oradan alayım yüzde oradan oldu durumuna göre çok daha farklı oluyor yeni gitti şirketlerde ya da böyle dönüşüme artık anlamış klasik çalışma şeklinin gitmeyeceğini anlamış şirketlerde net olarak scrum master, eca koç gibi rolleri görmek mümkün
0: ee, burada şey eğilimi nasıl şirketin içinde çevik ofis kurmak ve çevik koç istihdam etmek veya Dışarıda yine çok sorulan sorulardan birisi Türkiye'de, çevik koçları içeride tutmayıp dışarıdan full, sürekli outsource olarak tutmak, danışman olarak tutmak gibi iki tane tercih var. Avrupa'da bir dönem danışmanlık şirketleri üzerinden ilerliyordu. Hep daha sonradan orada da çevik ofisler kurulduğunu duyduk. Senin genel gözlemin nedir?
1: özellikle büyük şirketlerde bu az önce tarif ettiğim yani ucunun görünmediği şirketlerde kurumsallaşmış şirkette bir çevik dönüşüm ya da çevik çalışma ile ilgili sorumlu bir ofis var ve bu büyük çoğunlukla İK yapalı.
0: Hı. Hmm. Evet, o o organizasyon çevik koçluğu da yapıyor mu yoksa onlar dışarıdan alınıp onlar programı mı yönetiyorlar?
1: Hibrit modelleri var. Yani hem kendilerinin program yönetimi hem içeride çevik koçları, enterprise koçları hem de dışarıdan aldıkları biraz kaynak yönetimine de bağlı olarak danışmanlıkla yürüttükleri bir durum söz konusu. Ama genellikle bu oturmuş durumda. Yani Türkiye'deki gibi IT bazlı olanı da eminim pek çok örneği var. Ama ben İK'da İK ile beraber bunu yürüdüyor. Çünkü bunun kültürel etkisi çok ciddi bir şekilde ağır. Değişim yönetimi etkisi mutlaka var. Bunlarla birleştirilip çevirik dönüşüm ve çevirik çalışma şeklinde İK'de ele alındığı örnekleri çok gördüm.
0: Hı hı. E, çapraz fonksiyon konusuyla ilgili birkaç sorun var sana. E, şimdi çapraz fonksiyonlu ekip oluştururken biliyoruz ki işte birden fazla alanında uzman insanları bir araya getiriyoruz. Ve onların bir ekip olarak çalışmasını bekliyoruz. Sonuçta herkesin her şeyin uzman olmasını beklemiyoruz ama... Bir noktadan sonra ekibin birbiriyle ekip üyelerinin birbiriyle hemhal olmasını bir yerde birbirlerine destek olmak için çaba sarf etmelerini yani dikeylikleri bir kenardayken bir yandan da bir ekip olarak çalışabilmelerini istiyoruz. Yavaş yavaş mümkünse daha ileri boyutta birbirlerinin işlerini yapabilecek niteliğe kavuşmak için bir çaba en azından istiyoruz. Oradaki şey nasıl? Çapraz fonksiyonun düzgün çalışmasıyla ilgili uygulamalar nasıl? Ya da insanların
1: davranışı? Biraz burada belki şeye değinebilirim. Amy Edmondson'ın Teaming isimli bir kitabı var. Orada biraz şeyi tarif ediyor. Artık günümüzde bir takımın kurulup işte ilelebet var olmayacağını, sürekli kısa vadede takımların takımlaşacağını ve hatta aynı anda birkaç takımda Kişilerin takımlaşabileceğini işte ve bunun için tabii ki Amy Edmondson kendisi konuda uzman olduğu için psikolojik güvenliğin nedenliği önemli olduğunu tarif eder. Biraz belki bunun örneklerini çok görüyorum. Belki projelere de yakın sayabiliriz. Projeler de buna benzer örneklerdir aslında. Bir proje yönetiminde pek çok takımdan bireylerin alındığı. Bunun örneklerini çok görüyorum. Şu an danışmanlık yaptığım şirket bir... Ee, İlaç şirketi İsviçre merkezli burada 10 adet çok kıdemli lider bir araya getirilmiş adeta çapraz çapraz bir grubu haline gelmiş tamamen otonomlar yani net bir yöneticileri yok yani 10 kişinin karar alması gerekiyor ve bir başka gene çok şaşırdım yenilikçi olarak da gördüğüm belirli bir vadeli bir şekilde bu role geliyorlar bu rol de ilelebet değil 12 aylık bir şekilde geliyorlar. Ve onlar için önemli hale gelen şu oluyor. Ee, tabii ki çevik çalışma pratiklerini işte ben de oradayım. Benim gibi destek olan kişiler de var. Ürgülüyoruz ama çevik çalışmanın dışında artık onlar için önemli olan bir ekip haline gelebilmek. Otonom, bir yüksek performanslı, bir high performing takım haline gelebilmek. Dolayısıyla çapraz fonksiyonlu pek çok farklı yerlerden kişilerin bir araya geldiği örnekler çok ve bu daha çok teaming yani takımlaşıp ...bu konudaki, bu projedeki belli bir şey yerine getirip daha sonra devam etmek şeklinde.
0: Aslında şeyde böyle çevik dönüşüm ilk başladığı zaman ekipler kurulur. Ekiplerin hani 3 yıl, 5 yıl bir arada çalışması beklenir tarzda değil. Daha çok dinamik bir organizasyona ulaşıp insanların rahatça ekipten ekip ve bir ekibin dağılması, öbür ekibin içine girmeleri ve hemence adapte olup sonuç yaratmaya başlamaları bekleniyor aslında.
1: Evet, biraz daha böyle. Yani bu takımsallıkta tabii ki yani 15 günde bir değil, belli bir dönem bir oturup, bir işte takımı tanıyıp orada bir güvenlik seviyesinin oturması tabii ki çok önemli ama yani 3-5 yılda olmayabilir. Belki 6 ay sonra değişimler hemen başlayacak.
0: Hı hı. E, liderliği konuştuk gerçi ama o e, Bu özellikle şey tarafında Türkiye'de çok yaşanan, demin bahsetmiştim biraz daha dönüşümler aşağıdan başlıyor. Hani şurada bir deneyelim şeklinde başlıyor ve uzun süre öyle kalıyor. Bu bu noktada da üst yönetim, üst liderliğin, üst düzey yönetimin ilgisi bir süre olmuyor ciddi bir süre. Ve bu da ekiplerin motivasyonunu kırıyor bazı konularda işte denedik olmadığı şeklinde. Ya da biz dönüşüyoruz da yönetim dönüşmüyor şeklinde e, kaygılar oluşuyor Türkiye'de ekiplerin. E, orada durum nedir?
1: Benzer şeylerin olduğunu söylemek mümkün. E, i̇şte eğer kemikleşmiş bir organizasyonda ve yüksek pozisyonlu bir liderse yine belki benzer bir ihtiyaçla bir değişim öne sürmek için çevik çalışmayı, böyle bir projeyi dahil etmek istiyor olabilir. Ama e, şaşırdığım bir örneği söyleyebilirim. Yine danışmak yaptığım bu e, ilaç şirketinde İsviçre merkezli e, Global lead seviyesindeki bir kişiyle konuşurken bu kişi bana işte senin önerilerin ne sen nasıl düşünüyorsun bize bu konuda yardımcı olur musun gibi o seviyeden beklemediğim soruları sorabiliyor dolayısıyla liderliğin biraz daha e, işte çok şey, Project Aristotle'da işte en iyi takımı oluşturan 5 unsurdan bir tanesi psikolojik güvenliktir. Hı hı. Google'ın yaptığı bir araştırmada. Bir de onun e, devamı araştırma var liderlerle ilgili. En iyi liderlerin de birinci özelliği koçluk. E, artık böyle önde giden otokrat kişilikler yerine biraz daha e, takım üyelerini takımı e, destekleyen liderlik öne çıkıyor. Bu profilleri de görüyorum. Tamamının böyle olduğu söylenek mümkün değil. Otokrat çok net liderlik örnekleri olduğunu da söylemek var ama bu profilleri de görüyorum. Bir başka örneği de şeyde anlatayım. E, dizel skandalının yaşandığı büyük e, şirkette bir çalışan bir kişiden duydum işte bu emisyon skandalıyla da ilgili e, bir grup ekibe emisyon seviyelerinin düşük olması için işte başka bir ülkeye gönderiyor. Yani ölçümlerin yapılması için soğuk bir ülkeye. Yani gönderdiği bu soğuk ülkede de istediğimiz değerleri alamazsanız Dönmeyin diyor. Hmm. Örneğin yani bu sert liderlik örneklerinin de hikayeleri diyelim belki. Bizzat benim çalıştığım bir yer değildi ama böyle sert liderlik örnek hikayeleri de eminim, bulunuyor ve bulunmaya devam edecek. Ama bir bakımdan beni şaşırtan gerçekten çok e, öncü ya da geleceğe yönelik e, bu New de e, söylenen kavramlardan bir tanesi. Yeni çalışma şekline yönelik e, liderlik örnekleri de görüyorum.
2: Ben bir Ör, çok özür Bir minik soru geldi aklıma ama onu sorayım abi araya gireyim. Ee, şimdi bunlar olurken şeyde liderlik seviyesinde organizasyonda e, yani fark ettiğimiz şeyler var ya mesela çok bas, otokratik bir yönetimle karşılaştığı zaman ekip birbirine sıkı sıkı sarılabilir veya dedikodu yapıp da, darmadağın edebilir ortalığı. Ya yani Bazıları yardımlaşarak bu işin altından kalkmaya çalışır bazıları da işte farklı yollara gider. Orada senin ekiplerin böyle yardımlaşması yani mesela işte hani e, Türk'le biz Türklerde şey var bir imece kafası vardır birbirimize yardım ederiz e, ama Almanlar'da bunu görmüyorum diyebilir misin abi yoksa o, orada da benzerlikler e, aynı
1: mı? Yani bir bireyselliğin biraz daha önde olduğunu söyleyebilirim yani. E... Yani yardım etmek ya da takım yardımlaşması tabii ki söz konusu ama biraz daha bireysellik. Bunun içinde şey de söyleyebiliriz. Belki o az önce değindiğimiz yani o çalışma ilkesi, çalışma prensibi falan da diyebiliriz ama bir tık daha bireyselliğin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Yani belki şimdiye kadar çok değinmedim örneğin. Özellikle o liderlik ve liderlerin çalışma şeklinde politikanın çok yaygın ve çok dominant olduğunu yani organizasyonel politika, organizasyonun ki politikanın çok yaygın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani bu e, özellikle liderlik seviyesinde herhangi bir konunun doğrudan güç ve güçle ilgili bir şeye dönüşebildiğini e, pek çok organizasyonda rahatlıkla görmek mümkün.
0: E, şimdi daha önce biraz sordum ama e, ben tekrar oraya vurgu yapmak istiyorum. Evet. Çevik dönüşüm hani bu bir kültür olarak artık ele alındı. 150 bin kişilik bir şirketin de tamamını dönüştürmeyi bir, artık bir proje olarak değil de sürekli devam edilecek bir şey olarak görüyorlar dedin. Burada mesela çevik dönüşüm deyince bir ekip kurmaktan, çapraz fonksiyonunu ekip kurmaktan ve çevik bir çalışma sistemiyle o ekibi desteklemekten hep bahsediyoruz. Ee, ama mesela yalnız çalışması gereken ya da yalnız çalışması daha uygun olan e, ya da çevik çalışmaması gereken, çevik çalışmak ya da otonom bir ekip halinde çalışmak e, iyi bir fikir olmayan keyizler e, söz konusu mu? Nasıl bakılıyor? Yani böyle istisna olarak ayrıştırılmış şu alanlarda çevik uygulamıyoruz gibi genel bir e, şey var mı eğilim ya da tartışılan bir konu?
1: Var var. Biraz şeyi şey pratikinin güçlü pratik olduğunu söyleyebilirim. Yani bir pilot seçmek ve bu pilot üzerinden e, gönüllülük e, kısmını esas alarak yaygınlaştırmaya gitmek bence bu iyi bir pratik ve bunu da görüyorum. Yine gördüğüm büyük bir organizasyon e, şöyle bir hareket yaptı. Biz birinci seviye yöneticileri kaldırıyoruz dedi. Bu işte Türkiye'den de eminim bir grup yerden tanıdık gelen yaygın bir ifade. Organizasyon ki sarsıntılarla beraber birkaç ayın sonucunda birinci grup yöneticileri kaldırdılar. Kaldırıp onlara siz product owner olacaksınız dediler. Bu organizasyonu çevik bir şekilde dönüştürmedi. Bu biraz şey yarattı, sarsıntı yarattı. Kimileri umursamadı, kimileri benim e, gelirim değişmedi diye düşündü bu organizasyonu dövüştürmedi. Yani e, pilot ve yaygınlaştırma belli bir yerde tabii ki organizasyonel seviyede hareketlere ihtiyaç duyuyor ama bunların entegre bir şekilde koordineli e, yapılmadığı durumlarda ufak bir şey halinde kalıyor bunlar. Yani.
0: Okey. Bir de şeyi merak ediyorum. Ee, Scrum Kanban e, uygulama dengesi nedir? Ee, şeylerde çok düşük görünüyor ee, Kanban uygulamaları istatistiklerde oysaki Kanban'ın aslında yayılma şansı daha yüksek ee, daha en şeye e, daha çok alanda aslında uygulanabilir her alanda uygulanabilir bir şey Kanban ee, ama hani ecel deyince insanların aklına skram geliyor Türkiye'de ee, Kanban'ın şeyi biraz daha arkadan geliyor gibi görünüyor orada durum nedir
1: siz projel olarak Kanban'daki cevheri erken keşfeden şirketlerden bir tanesiniz. Şimdi düşünüp böyle geriye bakınca yıllardır bu konuda zaten danışmanlık yaptınız biliyorum. Benim geldiğim Almanya'daki şirketim Fable Plus da yine Lean Kanban eğitimcisinin olduğu bir şirketti. Dolayısıyla onlar da bu anlamda biraz durumun farkında olan bir şirketti. Bununla beraber biz danışmanlık yaparken hep Scrum ve Kanban'ı birlikte değerlendirip, işte bazen bazı pratiklerini alıp takıma göre uyarlamaya çalışırken hala daha gerçekten Scrum daha bilinir, isim olarak daha görünür. Ünvanları, rolleri net olduğu için belki de ismen daha çok geçen bir şey. Belki burada şeye biraz referans verebiliriz, çevik şey, çalışma şekli, Yeni gibi görünmediği için zaten takımlar takımlar sıklıkla işte bazı pratikleri alabiliyorlar yani bir planlama, bir günlük, bir sonunda review yapalım, aylık retrolarımızı yapalım. Ama Scrum diye özellikle bağırmayabiliyorlar yani. Dolayısıyla bazı pratikleri alıp biz zaten böyle çalışıyoruz. Bu konu zaten bizim işte yapı taşımız. Fakat biz illa ki buna Scrum demiyoruz, Kanban demiyoruz. İşte product ownerımız yok. Öyle şeyler örnekleri de görmek çok mümkün.
0: Sizin yaklaşımınız ne böyle durumlarda?
1: Biz genellikle, şimdi özellikle danışmanlık yapmaya yeni başlayan arkadaşlarımıza verdiğimiz bir foundational onboardingimiz var. Bunun içinde de şunları bulunduruyoruz. Çevik çalışma şeklinin mindset'i, temel çalışma yaklaşımının farkları, scrum, kanban, objectives and key results, OKR. Ve sonunda da psychological safety. Bu bizim foundational onboardingimiz. Dolayısıyla biz de danışmanlık yaparken bunlardan unsurları bir araya getirip bir takım koçluğu şey
0: sonuçlarımız. De nasıl yaklaşımınız ya da genel yaklaşım? Scale'le gitmeye başladığı zaman lesmi daha ön planda duruyor, nexus mu ön planda duruyor ya da daha custom çalışma modelleri
1: hiç görmediğim kadar safe gördüm. Her yerde büyük organizasyonların hemen tamamında, bir yerlerde bir safe adı mutlaka geçti. Ben de bu yüzden safe sertifikalarımı aldım. Fakat tamamen safe'in uygulandığı bir implementasyonun yapıldığını görmedim. Genellikle safe konusunda da, yani safe biraz şöyle bakıyorum ben. Bir ansiklopedi gibi yani her konuda bir yanıtı var. Ee, işte design, design thinking'i de bulabilirsiniz. Scrum Kanban'ı da bulabilirsiniz. Ee, release deployment'larını da işte continuous deployment'ı da release thing'i içinde bulabilirsiniz. Her konuda bir yanıtı var. O yüzden şey bir SAFe savunucusuyla tartışmak mümkün değil. Her konuda bir şey parçası evet. olduğu için. Fakat o kadar karmaşık ki SAFe'in tam bir deployment'ında görmedim. Tavsiye de etmedim. Genelde daha sade yaklaşmaya çalıştım gördüğüm organizasyonlarda. Bu Release Train Engineer rolü sevilen bir rol. Ecel Koç'tan sonra e, RT rollerini organizasyonlarda sıklıkla görüyorum. Onları seviyorlar. E, PI Planning benim de sevdiğim büyük oda planlaması. Bunu uyguladık ve uygulayan çeşitli organizasyonları da gördüm. Bunları barındırdığı için herhalde bu avantajıyla Safe biraz daha tanınır, bilinir. Yani büyük organizasyonlara küçük bir işte Les Nexus gibi daha ufak takımların yani portfolyo yanıtının ya da portfolyo seviyesi rollerin olmadığı bir şeyin yanıt vermesi herhalde biraz zor gibi algılanmış. O yüzden Anladım. Safe orada çok yaygın, çok görüyor.
0: Anladım. Şeyde bugün gördüm ile ilgili bir ismini unuttum şimdi. MPS yapmışlar, müşteri memnuniyet skoru üzerinden. E, 2017'de eksi 5.2 çıkmış, e, şimdi de bir daha yapmış 2002'de, 5 yıl sonra. Seyfi çok yaygınlaştığı için, bir daha yapalım ba- belki f- fikirleri değişmiştir diye insanların. 550 kişiye sormuşlar, orada da eksi 5.6 çıkmış bu sefer, daha da kötü çıkmış. E, bunun sebebi ne olabilir sence?
1: O 550 kişinin kim olduğu çok etkiliyor olabilir. Yani o kişiler neyi savunduğuna göre. Ben böyle Seyfi'yi çok seven, böyle savunan kişilerle de tanıştım. Mutlak savunucuları her konuda yanıtları var yani müthiş bir şey. Çünkü Seyfi'nin iddiasına bakarsanız 50 kişilik bir grupla da ilgili uygulamaya başlayabilirsin. Bunu 5000 kişilik bir organizasyona da çıkarabilirsin. Dolayısıyla hı hı. biraz orada da telir edebilirsin diye tarif ediyor. Ee, Seyfi bir defa bir yerinden bulaşmış organizasyonlarda bulunduğunu ve e, yer değiştirmesinin çok kolay olmadığını görüyorum. Çalıştığım yine bir organizasyonda şey e, yani Seyfi çok iyi bilen, Seyfi eğitimleri almış kişilere. Ya bakın bir de Les diye bir şey var. Hani çok daha lightweight. Bir iki ritüeli belki de buradan alırız dediğim zaman ha iyiymiş ben buna bir bakayım diyebiliyorlar. Fakat genel Seyfi çerçevesinde yer değiştirmek mümkün değil yani. Dolayısıyla ben her ne kadar çok sevmesem de ...safe uygulamasını biraz şimdi savunmuş gibi oldum. Her ne kadar sevmesem de gerçekten... ...büyük scale'de yaygın olduğunu düşünüyorum.
0: Şey, Bu, bu ölçekle ilgili e, Türkiye'de neredeyse ezberlenmiş artık... E, ...Spotify modelinin, yani Tribe, e, Chapter, Squad modelinin... E, ...tamamen ölçek e, referans model olarak alındığını görebiliriz. E, orada e, nasıl bu yaklaşım? Yani Spotify modeli bu kadar... Ölçeklerde yaygın mı yoksa safe mi daha mı planda?
1: Evet doğru biz e, Spotify modeliyle çok konuşuyorduk. Gerçekten e, dönüşüm ve burada buraya geçişi de çok bahsediyorduk. Burada o kadar duymuyorum. E, belki de şeyin etkisi vardır. Oradaki chapter lead fikri ya da zaten e, fikirdeki işi ve kişisel yönetimi ayırma şeyi... Burada zaten tarif ettiğim bazı organizasyonların gündeminde olduğu içindir belki. Zaten örtüştü içindir. Ama Türkiye'de bir dönem trend olduğu kadar ya da ben oradayken trend olduğu kadar trend değil.
0: Ee, e, Buyurun lütfen.
2: E, şimdi Türkiye'de gözlemlediğimiz bazı şeyler var. Bazı organizasyonlar çok iyi... Kafayı çevirebilirken bazıları da Scrum Kanbanless ya da Nexus ya da Safe bir iki yerde ben de, de böyle denk geldiğim şey gözü ya bunu yapalım gözüyle bakıyorlar ama hani esas şey e, mesela dinçinin hep söylediği şey vardır yani bir bir ticari performans operasyonel performans bir derdin oradan yani şirketin bir noktadan bir noktaya iyileşmesi yok ama Safe'i çok iyi yapıyoruz diyorlar mesela hani şey şu meşhur işte Doing being olayı. Orada çerçevelere nasıl bakıyorlar abi? Yani Scrum'ı yapalım da iyi olacağız zaten mi? Yok yani biz bunu bir gerçekten araç olarak o zihin nasıl sence?
1: Ya şey gerçekten çok ulvi bir hedef. Çok zor bir hedef. Yaptığın dönüşümün ya da işin bir ölçütüne ulaşmak gerçekten çok zor bir hedef. Benzer konularda çeşitli işte girişimleri görmüş olsam da gerçekten uygulayan bir... Örneğin küçük organizasyonlarda dahil net bir şekilde gördüğümü söyleyemem. Ama şeyin çok yaygın olduğunu ve benimsendiğini söyleyebilirim. İteratif geliştirme, design thinking ve sürekli ve hızlı geri bildirim almaya çalışmanın yaygın ve düşünsel olarak... Özellikle ürün yönetiminde çok çok yerleşik olduğunu söyleyebilirim. Ama sonuçları ölçmek, görebilmek, organizasyonun bütünsel halde iyileşmesi aşırı ulvi. Yani denk gelemedim maalesef.
2: O söylediğin çok güzelmiş yani. En azından o iteratif olmasının yaygın olması
0: güzel. Süper evet. teşekkür ederim. Evet. Ee, sevgili bir dosttan hepimizin tanıdığı sevgili Ersoy'dan güzel bir soru var. Ee, Ersoy Pekşen. Şimdi selamımızı buradan iletmiş alalım.
1: Merhabalar.
0: Aslında benim kaçırdığım bir soruyu hatırlatmış, sağ olsun. E, proje yönetimiyle şey e, bir anlaşamadılar, ecay e, ilk başta. Biz e, hep yani biz şirket olarak en azından proje yönetiminin yerini farklı bir yer olarak her zaman konumladık. E, yani projelerin bir kısmının e, ecay olamayacağı yerleri olduğunu her zaman düşündük. Ve çevik ilerlenemeyeceğini dağıtık projelerde. Ee, ama tabii çevikleştirmek için elden gelen her şeyin yapılması gerektiğini düşündük. Son e, geçtiğimiz yılda e, Pimbak'ta biraz tamamen içeriğini değiştirip artık çeviklik hassasiyetini yüksek oranda tutan bir forma dönüştü. Kendisini de transform etti. Pratikte organizasyonda dönüşüm yaparken işte Türkiye'de çokça organizasyon proje ofislerini kapattılar mesela. Proje yöneticisi titrini de ortadan kaldırdılar. Daha sonra, yıllar sonra bu bu, bu yönde sıkıntılar yaşadıklarını gördüler. Tekrar kurmaya başlayanlar oldu. Sizin oradaki yaklaşımınız ne ve genel olarak nasıl bakılıyor proje yönetimi ve çevikliği?
1: Buradan başlarken Ersoy'a çok selamlarımı göndereyim. Kendisi de sizlerle beraber üzerinde emeği olan, beraber çalıştığımız çok sevdiğim kişilerden. Proje yönetimiyle ilgili şeyi söyleyebilirim. Mesela en son danışmanlık yaptığımız ve beraber uyguladığımız bir model. İşte büyük bir şirkette birden fazla danışmanımızın bulunduğu. Yaklaşık 300 kişiyi etkileyecek bir proje. Ve bu bir... Altyapı değişim projesi. Yani şirketin kullandığı altyapı temel bir uygulama baştan sona yenilenecek, yeni bir ürüne geçilecek. Çalışma şeklinde bir proje yöneticisi biraz hatta program yöneticisi seviyesinde bizim bir çevik danışmanımız ve bir tane belki de lead product owner ya da product manager seyfteki PMPO'nun PM, product manager seviyesi diyebileceğimiz seviyedeki bir Üçlünün ortak yönetmesiyle yürüdü. Biz de bu modelin böyle uygulanmasını önermiştik. Dolayısıyla proje yönetiminin e, ihtiyacının olduğunu görüyorum. Ve bizim desteklediğimiz, uyguladığımız, yani benim de bizzat da bir dönem içinde bulunduğum bir modelde Biz çevik çalışmayla beraber olması ve beraber yürümesi gerektiğini önermiştik. Temel etken nedeni çevik çalışmanın orada... Kendi kendine organize olan takımların kurulumunu ve onların gelişimini destekleme hali. Fakat bunların bir araya gelip bütünsel bir çıktısının görünme kısmında da proje yönetiminin ve program yönetiminin rolü. İkisinin birbiriyle mücadele eder ya da karşılıklı gelir gibi değil. El ele yürüdüğü örnekte bu takımların ilk baştan kurulmasından itibaren büyümesi daha sonra hatta Scrum Master olarak da başkalarının katılmasıyla... Bu konunun beraber güzel bir şekilde yürüdüğü örneği gördük. Dolayısıyla senin söylediğin gibi proje yönetimi ihtiyacının bulunduğuna katılıyorum. Şu an mesela danışmanlık yaptığım son örnekte de bizim uçtan uca bir program yönetimine ihtiyacımız var. Sözlerini duyuyorum. Dolayısıyla tamamen e, takımların kendi kendine organize olabilmeleri, e, işlerini planlamaları, sonuçlarını görüp iyileştirmeleri gibi çevik çalışma takım seviyesindeki çalışmaların Bütünsel bir proje yönetme ihtiyacını tamamen karşıladığını düşünmüyorum. Organizasyonlarda özellikle yerleş böyle bir pratik varsa bu hala bence güçlü bir pratik. Bence, tam olarak yanıt oldum ama.
0: Gayet güzel oldu bence. Sonuçta ben de şöyle düşünüyorum. Genellikle söylemem şu yönde. Proje yöneticilerinin nasıl bir rol değişeceğini böyle hızlıca ifade etmeye çalışırken... Eğer işte bir Scrum ekibi ya da bir Squat'ın ötesinde daha komplike bir iş varsa ya da çok fazla tedarikçi varsa, çok fazla paydaş varsa ve ekip, üretim yapan ekip Product Owner'ı ile beraber burada zorlanma ihtimali varsa bu durumda özellikle şeyin proje yöneticisinin odağında genellikle üretim olur ya ee, ekibi yönetmek ve ekibin çıktılarını yönetmeye çalışmak. On, onun yerine proje yöneticisinin daha çok stakeholderların e, engagementını garanti altına almak için çaba göstermesi gerektiğini, ekibin otonom olarak zaten üretimini kendi kendine e, yapabileceğini e, söylüyorum. Yani odağını aslında ekipten dışarıya e, odaklaması gerektiğini, eğer dışarıya odakladığı zaman çok ciddi bir e, çaba ihtiyacı yoksa zaten onun Product Owner tarafından halledilebileceğini o durumlarda da proje atamaya gerek olmadığını söylüyorum. Nasıl geliyor kulağına?
1: Ee, evet katılıyorum. Bunun zaten tamamlayıcı unsuru da bu koçluk duruşu. Yani öbür taraftaki işte ya Scrum Master ya e- Agile koç diyelim. Oradaki koçluk duruşu da zaten projenin unsurlarından müdahil olmamayı, o kısmı takıma ve diğer hmm. unsurlara bırakmayı getiriyor. Dolayısıyla Tamamlayıcı bir hale geliyor bunlar. Özellikle birden fazla takımın bütünsel çıktılarında proje yönetiminin önemli önemli unsur olacağını düşünüyorum. Ama bununla beraber koçlukta biraz tamamlayıcı örnekleri bence şey iyi bir kullanım gibi.
0: Bir sorumuz daha var İlker Özkağadan. Ee, Disiplin, Ecel Türkiye'de hani şey olmadı. Yani çok yaygınlaşmadı, çok da dillendirilmiyor... Ama kendi içinde çok derinlemesine her şeye el atan bir e, şey var, e, yapısı var Discipline Agile'in. E, bir ara P- PMI e, Discipline Agile'e sahiplendi evet. ve e, Agility'yi yönünde bir e, customizasyon formülü olarak ortaya koydu. Daha sonra onlar da çok üstüne gitmediler ama kıymetli bir referans model e, sizin dünyanızda nasıl?
1: Ya galiba Scott Amphert'ı değil mi? Amphert'ı. Evet. Bir XP konferansına gittiğimde kendisinden dinleme şansı olmuştu Orada öğrenmiştim ya ben de bilmiyordum. XP 2019 galiba. Kendisi bunu bir toolbox diye tarif ediyordu zaten. Discipline, agile bir framework zaten değil. Bu çok kapsamlı, her konuda uygulayabileceğiniz bir toolbox. Daha sonra PMI ile beraber bir sertifikasyon yolculuğuna çıktılar. Fakat... Sertifikasyon yolculuğuna çıkmak tabii ki bunun bir çerçeve haline gelmesi ya da benimselmesi gibi devamını gerektirmiyor. Dolayısıyla Disciplined Ecail herhalde yolculuğunu henüz tamamlayamamış diyebiliriz. Ama eğer Scott'ın kendi söylediği gibi bir toolbox gözüyle bakarsak bu toolbox'taki unsurları her içinde sanıyorum böyle takım çalışmasına bazen karar vermeye bazen takımın beraber etkinliklerine yönelik şeyleri de var. Bu unsurları alıp çeşitli çalışma şekillerinin içinde çeşitli noktalarda e, dağcığı zenginleştiren bir unsur olarak kullanmak mümkün gibi geliyor bana.
0: Yani aslında günlük hayatınızda çok duymadığınız veya da kullanmadığınız bir şey disiplin tecel.
1: Yok yok duymadım hiç. Ya. Ben kendimi orada dinlemiştim. Daha sonra yazılarını okudum çeşitli. PMI'yi takip ettim ama herhangi bir iş dünyasında görmedim yani.
0: Aynen. Burada da o, o şekilde. Ee, başka bir sorumuz daha var. Ee, Gerçi kısmen cevapladık ama e, Özgür Işılak şeyi sormuş. Çevik dönüşüme karşı direnç var mı diye sormuş. Ee, sahiplenme daha çok hangi rollerde oluyor demiş. Buna ne dersin?
1: Çünkü Türkiye'de
2: var diyor Özgür.
1: Yani, Işılak'a da selam söyleyeyim. Yani
2: biz de, biz de diyoruz zaten çoğunlukla.
1: Evet. Çevik çalışma burada şey e, yani kendini ispatlaması gerekmeyen bir şey. Bazı bölümlerde bu şekilde çalışıyorlar. Bazı yerlerde de biz onu denedik, olmadı deyip çalışmaya devam edebiliyorlar. Dolayısıyla daha çok isteyen şeylerin. Ama ben genel olarak organizasyonlarda biraz burada şeye de değinebiliriz belki. İşte new work, yeni çalışma şekillerinin, işte pandeminin uzaktan çalışmasının da tabii ki etkisi oldu ama yeni çalışma şeklinde Kişiler e, hiyerarşiden ve mikro yönetimden hoşlanmıyorlar. Bundan hoşlanmayan, yani bizler de hoşlanmıyoruz. Bundan hoşlanmayan kişilerin de yöneleceği birincil ve en dünyada kendini ispat etmiş olduğu çalışma şekli ve otonom takımlar. Dolayısıyla burada artık çok şey yok. Tartışma noktası çok kalmadı. Yani bir kişinin e, ben yöneticim bana her şeyi söylesin ve ona göre yapayım dediği çok örnek herhalde çok yoktur. Bazı organizasyonlar sadece biz mutlaka çeviriz, scrum, kamba yapıyoruz diye bunu şey yapmıyorlar. Biraz daha bu özgürlüğü verip biraz daha yeni pratikleri uyguluyorlar. Retro yapıyorlar yine, review'ları yapıyorlar, demoları yapıyorlar, town hallları yapıyorlar. Ama özellikle scrum yapıyoruz demiyorlar. Sadece böyle diyebilirim.
0: Bu söylemin şeye neden oluyor anladığım kadarıyla. insanlarda yani işte yurt dışı ile iletişim halinde olan insanlar, şöyle şeyler duymaya başladım Türkiye'de. Avrupa'da da zaten Scrum'ı yavaş yavaş bırakıyorlar. Agility'den uzaklaşıyorlar gibi bir şeyler duyuyordum. Benim algım şeydi, hani Scrum zaten bir framework, bir giriş noktası olarak kendi hani nasıl çevikleşeceğinize güzel bir ortam yaratıyor. Zaten uygulaya uygulaya hani kendine has bir Uygulamaya doğru gitmen gerekiyor aslında şartları yorumladıktan sonra. Artık o tecrübeleri kazanmış ekiplerin, hani biz Scrum yapıyoruz illa Scrum'a bağlı kalacağızın ötesine geçip biz böyle çalışıyoruz deme halini aslında o arkadaşlar görüyor diye anlıyorum.
1: Evet biraz yani bu yine çok söylenen şeylerdir yani Amazon, Facebook bunlar Scrum yapmıyor ya ama buradaki takımların retro yapmadığını, yani çıktılarını ve iyileşme maddelerini konuşmadığını söylemek çok absürt olur herhalde. Tabii ki daily yapıyorlar, tabii ki planlama yapıyorlar, iteratif gidiyorlar, müthiş devops pratikleri var. Dolayısıyla ismini belki bu kadar şey yapmıyorlar çünkü artık yapı taşı haline gelmiş fakat çalışma şeklinde çok ciddi etkisi var.
0: İçsel değiştirilmiş biraz daha. Ee, şeyi soracağım, ee, arada sordum ama sen atladın, bilerek mi atladın, anlayamadım. İşletmeyi <gülüyor> <ASHLEY Karere gülüyor> alamadım. Bu Trend Chapter Squad yapısının yaygınlığı ve kullanım şeyi, yani bu isimlerle o yapının olduğu gibi kullanma eğilimi nedir?
1: O trend Türkiye'deki kadar değil. Fakat orada Chapter Lead, benim tarif ettiğim bu People Lead, yani işten sorumlu olmayıp, Kişinin kariyerinden sorumlu olmak konusunda çok özdeşleştiği için benzer modelleri gördüğümü, bu aslında bu Chapter Lead konusunda Spotify modeli benziyor dediğim şeyler var. Fakat bütünsel bir Spotify e, şeyi çok yok. Yani bu iğnegenin ör, ünlü Spotify dönüşümü gibi örnek de burada yok. Burada e, herhalde biraz kısıtlı kalmış o büyük organizasyona bütünsel dönüşüm. O da yok. Dolayısıyla... E, bu Chapter Lead fikri var fakat Spotify modeli gibi bir model çok yok. Anladım. Trend değil diye evet. da eminim vardır da.
0: Anladım. Ee, bir soru da biraz konuştuk ama biraz açabiliriz belki. Bu daha yaşı ileri olanların, ne bileyim işte bizim yaşlarımızda olan belki bizden daha büyük olanların ekiplerde direnci çok yüksek olabiliyor şeyde Türkiye'de. Yeni, nesille, yeni nesil daha hızlı adapte olabiliyor. Yeni nesil zaten böyle çalışmak isteyebiliyor. Bir takım yeni nesil de bireysel olduğu için aslında ekip çalışmasına da yakınsamaya da biliyor. Böyle bir absürtlük de olabiliyor. Bu yeni nesil ve eski nesilin ekip olma, ekip çalışmasına adapte olma sürecini nasıl deneyimliyorsunuz?
1: Yeni nesille ilgili bu yeni work ya da iş dünyasının biraz da dönüşümüyle ilgili... Yakın zamanda bizim şirketinde işte üzerinde çalıştığı bir araştırmada şöyle bir bulgusu vardı örneğin. Yeni kuşakta işe başlamada ilk 6-9 ay arası çok önemli olacak. O kişi eğer istediği bir şekilde başlamazsa ya da böyle kendini iyi hissedeceği, kendini bulabildiği bir şekilde başlamazsa 6-9 ay arasında gidecek. Yani sizin onboarding'e harcayacağınız o kadar o kişiyi bulmaya, şirketinize getirmeye, ona hoş geldiniz demeye ayıracağınız, iş öğretme ayıracağınız o kadar zaman 6-9 ay arası içinde eğer organizasyon kültürünüz kötüyse çöp olacak diye bir araştırma. Dolayısıyla artık organizasyonların yeteneği kapma savaşının daha fazla içinde olduğunu da söyleyebiliriz. Artık yeteneği kapma savaşı mesela kişiler için maaşların da gittikçe yükseldiği yani çok çok yüksek hallere geldiği örnekleri de ortaya çıkarıyor. Burada organizasyonlar zorluk içerisinde. Gerçekten yetişmiş, iyi bir yeteneği kapmak zor bir hale geliyor. Bu da onları şuraya getiriyor. Organizasyonlar kişilerin istedikleri şekilde kendilerini geliştirebilecekleri, bir kendi amaçlarına ve organizasyonun hedefine göre gidebilecekleri yerlerde kalmak istiyorlar. Biraz herhalde benim bu gördüğüm 50 yaş üzerindeki kişilerin, e, Örnekleri çok çok olmayacak. Onlar biraz son örnekleri olacaklar. Ee, Uzak doğuda da belki biliyorsunuzdur bir şirkete bir defa girdiğin zaman ölene kadar orada kalma pratiği. Yani o senin ailen gibi olma pratiği. Orada biraz daha kültürel de daha yaygın. Herhalde bunlar biraz azalacak. Bu yüzden organizasyonların da kendilerine çeki düzen verip yani biz bu yetenek için ne yapıyoruz? Onu ne kadar destekliyoruz? Onu ne kadar eziyoruz diye kendilerini değiştirmeleri gerekecek diye düşünüyorum. Aslında biraz bu çelik dönüşüm ya da bizim şu anda özellikle psikolojik güvenlikle beraber yaptığımız danışmanlığın da altında bu yatıyor. Yani organizasyonlar bu şekilde kendilerini adapte etmezler. Eğer kendilerine düzen vermezlerse gerçekten zor durumda kalacaklar. Yani bu dönüşümün altında klasik bir şekilde şimdiye kadar geldikleri gibi gidemeyecekler.
0: Hı hı. Ee, bakalım başka sorumuz var mıymış? Başka sorumuz kalmamış. Ee, o zaman e, şöyle özetleyelim. Ben a, a, aldığım e, şeyleri e, bir siz de dinleyin. Bir kere e, şey çok daha sindirilmiş. Yani çevik dönüşümün ya da çeviklik ihtiyacı e, organizasyonların bütünü tarafından e, kültürel olarak bu gerekli, gerekli olma e, şey... İhtiyaç duyulan bir şey liderler tarafından da yönetim tarafından da ee, ve uygulanması gerekir e, olabildiğince ve bunun dönüşümü böyle 3 yıl 2 yılda bitireceğimiz bir çalışma değil onu da biliyoruz artık e, diyor insanlar ve bu e, sonsuza kadar sürecek bir şey ve bu bağlamda da insan kaynaklarının yeni e, dünyasını aslında ortaya çıkarttığı için genellikle bunun liderliğinde insan kaynakları Birimleri alıyor. Kendi isimlerini de muhtemelen değiştiriyorlardır. Ben çünkü Culture Officer evet. ya da People Operations gibi farklı isimler aldıklarını da duymuştum. Ee, sizin burada yönlendirmeniz oluyor mu?
1: Ee, bu biraz organizasyonel markalaşma oluyor ama evet çok değişik şeyleri de duyuyoruz. Biz de e, Chief Culture Officer'ı küçük organizasyonumuzda denemiştik. Yani. Böyle organizasyona isimler yaygın. Evet.
0: E, ve e, Scrum Kanban uygulama noktasında da e, sonuçta Scrum, Kamban, Scrum ağırlıklı yine aynen devam ediyor. Kanban daha az. Onun bilinirliği nispeten daha az çünkü. E, ama e, çok uzun süredir e, çevik e, çalışma sistemlerine aşina olduğu için organizasyon artık Scrum deme, Scrum uyguluyoruz demenin ötesine geçip Scrum'a benzeyen, biraz Kanban'dan alan, biraz başka yerlerden de alıp kendi e, tarzında, Dönüşüm ya da çalışmayı tercih eden ekipler var diye anlıyorum. E, Disiplin Agile e, Türkiye'de olduğu gibi çok böyle bahsedilen bir şey değil. Ama Türkiye'nin tersine safe, çok dillendirilen, konuşulan e, bir yöntem. En azından bir asiklopedi gibi oradan parça parça bölümlerinin alındığı bir yöntem. Şeyden bahsettin, e, Release Train Engineer, Agile Coach'un alt tarafında diye bahsettin. E, üstünde güzel. Bir de e, PI Planning'in çok popüler olduğundan bahsettim. Bütünsel 3 aylık e, quarter'lı planlamalar için. E, OKR'ye çok ön planda aldığınızdan bahsettin. Sanki ile dönüşümü başlatıyormuşsunuz gibi bir şey de hissettim ama bir daha sorayım orasını.
1: Şöyle diyebilirim aslında. Bizim foundational ya yani temel unsurlarımızdan Hı. bir tanesi. E, aslında şöyle diyebilirim. Artık günümüzde takımların bu e, daha az mikro yönetimle, daha az hiyerarşiyle ve kendi kendine organize takımlar halinde çalışmasının en iyi sonuçlara götürdüğünü inanıyoruz. Ve bunu kurmaya çalışıyoruz. Bunun kurulduğu organizasyonların daha ileri gittiğini görüyoruz ve bunu düşünüyoruz. Bunun da unsurları bahsettiğin gibi çalışma şekilleriyle beraber işte temelde OKR, Objectives and Key Results, bazı organizasyonlarda OBP, Outcome Based Planning gibi işte biraz vizyonu koyup bu vizyona yönelik hangi hedeflerle nasıl ulaşacağına dair organizasyonun bazı adımları bazı adımlarını ya da hedeflerini tarif ettiği ve oraya yönelik çalışan kendi kendine organize olan takımların gittiği modeller. Şimdiye kadar değinmedik. Umuyorum yakın zamanda daha fazla sociocracy, holocracy gibi tamamen kendi kendine organize modelleri de daha fazla görebiliriz. Onlar da çok yaygın değil ama bence gidişat burada net. Yani kişiler Sert hiyerarşilerden daha fazla rahatlık, o kişisel otonomilerin olduğu yerlere doğru geçmeyi istiyorlar. Bu çalışan ve yetenek savaşının, yetenek alının olduğu dünyada da e, tek yol bu gibi görünüyor.
0: Hı hı. E, Okey. Çok güzel oldu bence. Çok ben tatmin ediciydi benim açımdan. Ağzıma sağlık. E, hem kafamdaki bazı şeyleri doğrulamış oldum sayende hem de yeni şeyler öğrenmiş oldum senden. Kamil senin var mı yorumun? Son
2: son bir tane şey şimdi kitlemiz var biliyorsun Cengiz zaten ortak şeyler arkadaşlar. Şu şu soruya Almanya'yı düşünerek cevap verirsen güzel olur. Bireysellikten daha çok takım Hedefleri, takımın koşması gibi konuları üttürüyor e, ya ecay. E, Performans hikayeleri orada nasıl? İnsanlar değerlendirilirken nasıl gözetiliyor? Ya gerçekten şey bazı çalışmalar var başarılı diyebilirsin. Yani sizin şey yaptığınızda, danışmanlık yaptığınızda e, olabilir. Hani bunu okarı ile bağlıyoruz diyebilirsin ama yok ya da hani önce bir bu içselleştirdikleri şeyin faydasını görmeye gitmeleri lazım mı? Sen ne dersin abi? Performans benim ne olacak diye sordu birisi diyelim ki yani ben Eccal takımdayım artık. Alman bir arkadaş. Ne cevap verirsin orada? Nasıl görüyorsun?
1: Ya Belki de şey e, yine birkaç yıl önce Türkiye'de de konuştuğumuz bir şey takım performansına bunun dönmesinin ııı e, Yine gelecekte çok daha fazla uygulayacağımız çözüm olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Açık maaş uygulaması olan bazı şirketler var ama buna yine dönüşüm mümkün değil. Yani Böyle kurdukları zaman bunun üzerine gidebilen şirketler var. Yani biz zaten böyleyiz diye yeni birini işe alıyorsanız o yeni gelen kişi de böyle gelebiliyor. Temel fark yıllık zam gibi bir şey çok yok. yani. Türkiye'de çok anahtar bir konu ama burada... Çok öyle bir konu yok, çok daha düşük bir etkide. Dolayısıyla belki o biraz fark ediyor ama bunun dışında daha bugün konuştuk. Bu danışmanlık yaptığım İsviçre merkezli şirkette bu takımın takım performansı modeline geçelim. Bu takım kendi kendine organize olan bir takımsa eğer 6 ayda bir kendi performansını değerlendirsin. Kendisinin performansını değerlendirebileceği önce anonim ama daha sonra da direkt geri bildirime dayanan bir sistemi oturtalım. Bu olmadığı sürece herkes kendisi, kendi ajandasını yürüttüğü sürece takım performansına gitmek mümkün olmuyor. Dolayısıyla daha bugün konuştuğumuz ama yine Türkiye'de konuştuğumuz pratiklerin geçerli olduğu, uygulamasının biraz zor olduğu dünyayı söylemek mümkün.
2: O zaman ben de şunu anladım, son sözüm daha uzatmayacağım. E, Almanya yenince bizde yenmiş sayılmıyoruz. Durum... <gülüyor> Ben bunu yapmadan buraya kadar
1: dayanmış oldunuz zaten.
2: <gülüyor> Ve sonunda artık bir sohbetin.
1: <gülüyor> çok teşekkür ediyorum zamanında.
2: ağzına sağlık ee, çok güzel oldu bence çok teşekkürler.
1: Emeğiniz Bilmiyorum. var çok teşekkür ederim çok sağ olun.
0: Bu bu yayınla kurtaramazsın Can Gerciğim seni. <gülüyor> depan- <gülüyor> daha spesifik konularda davet etmek isteriz. Ee, şimdiden şeyi sözümüzü alalım.
1: Sevgiler tabii ki ne zaman isterseniz.
0: Çok sağ ol. İyi ki geldin. İyi
1: akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Görüşmek, Görüşmek
2: üzere. Hoşça kal. Görüşürüz.